0: Bien, bueno, tenemos en línea al médico de gimnasia Grima de la Plata, Jorge Murúa. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Todo tranquilo. ¿Pasó el susto de a dar negativo Maradona?
1: Sí, en realidad estábamos confiados de que no iba a pasar a mayores porque el contacto fue mínimo y el aire libre. Pero bueno, obviamente, tratándose de Diego y, y todo lo que eso implica, ya lo que estábamos esperando es el negativo.
2: Jorge, buenas noches, te saluda Gonzalo Fortino, un placer tenerte acá en Pelota al Pie. Consultarte si si fue muy difícil la vuelta luego de de tanto tiempo parado, si bien estuvieron seguramente entrenando por Zoom, me imagino que que alguna molestia algún que otro jugador ha ha tenido.
1: Bien, Eh, antes de avanzar quisiera aclarar que no soy médico, sino que soy kinesiólogo del plantel. Sí, sí. Sí. eh, Usurpación de títulos y honores, (risa) (risa) porque no fue impreso. (risa) Este, en relación a la vuelta pospandemia, realmente se empezó de forma muy progresiva eh, tratando de avanzar con los estímulos que el preparador físico iba dándole a los jugadores en relación a, a, al trabajo que le había dado previo a la cuarentena sí. eh, ellos habían tenido estímulos diarios que el profe iba indicando eh, a cada uno de ellos para llegar a las mejores condiciones posibles a ...al encuentro en estancia. Obviamente se observaron... ...no solamente en gimnasia... ...sino hablando con otros colegas de otros equipos... ...lo que en la jerga se dice sobrecarga muscular... ...es decir, claro. la aparición de dolores musculares... ...más allá de que muchos estuvieron entrenando... ...el, el trabajo cuando hacen en equipo y en grupo... ...generalmente tiene otro nivel de exigencia. Y tuvimos... ...en el desarrollo de esta, de esta vuelta... Tuvimos algunas lesiones de recto anterior, otras de algunas mialgias, que son dolores musculares. Sí. Pero por suerte no, no fueron muchas.
0: Y tampoco eh, tan graves, eh, quizás.
1: No, no, porque las lesiones fueron pequeñas. O sea, más allá de que una lesión no deja de ser una lesión, cuando sí. uno las observaba en los resonancias o en la ecografía, no eran lesiones importantes. Muy, muy típico de, de una sobrecarga muscular.
0: Sí. Más que nada por, por, por el tiempo de parate y, y, y también quizás eh, eh, lo, el, los años de los jugadores. Eh, no es lo mismo un jugador que es, es chico, tiene 20 años, a, a un jugador que, que tenga más de 30. Es más complicado, creo.
1: Bueno, pero fíjate vos que, por ejemplo, Melluso y Frey son jugadores jóvenes y tuvieron lesiones musculares. Sí. Y si queremos hablar de Lucas Litz, por ahí como el mayor del, del plantel, sí. no ha tenido más que alguna mialgia transitoria que la pudimos resolver en el momento.
2: En el momento,
0: bien.
1: ¿Chicos? Eh,
2: Buenas noches, Jorge. Te habla Santiago desde casa. Quería consultarte sobre la lesión que tuvo Lucas Barrios y el tiempo de la recuperación que debe esperar.
1: Bien, bueno, eh, hablar de tiempos teóricos, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolla la rehabilitación, pero al observar las imágenes que son... Eh, confirmatorias de una lesión bastante leve, digamos una distensión que no llega a ser una lesión tan importante del músculo o calculamos un retorno en dos a tres semanas aproximadamente, ¿no? depende de cómo se desarrolle la sí, rehabilitación y, y cómo el jugador se adapte a los estímulos que nosotros le vayamos proponiendo
2: Bien, ¿huguito? Buenas noches Buenas noches Jorge, un gusto Hugo Langar te saluda
1: ¿Qué Hugo, gimnasia
2: en tu vida ¿Y cómo fue tu primer partido? ¿Cómo lo viviste?
1: Gimnasia de mi vida fue un antes y un después. Eh, Yo, digamos, como kinesiólogo y kinesiólogo de la traumatología, del deporte, siempre mi sueño era trabajar en el fútbol profesional. Eh, Tuve oportunidad ya por el año 96, por una invitación, una propuesta formal de, de querido cacho del mar, que bueno, falleció en los últimos días. Sí. Este, y en ese momento yo tomé la decisión de que hasta que no arreglaran la situación con el kinesiólogo que estaba en ese momento, que estaba en algún conflicto con el club, eh, al ser un kinesiólogo amigo, conocido, y aparte por mi manera de ser, no, no, yo no quise entrar hasta que no se solucionara esa situación. En ese momento se optó por otro kinesiólogo, y bueno, en el año 2005 pude ingresar. <coughs> Y evidentemente para mí profesionalmente y personalmente fue un antes y después. Gimnasia es una institución a la cual yo quiero mucho y aprendí a querer. Yo no soy de la ciudad. ¿Sí? Yo soy bueno, nacido en Gualeguaychú, en la provincia Entre Ríos. este Así que me me, me hice hincha fanático de, de, de gimnasia porque convivo todos los días de mi vida con jugadores, con institución. Y realmente una institución que me ha respetado y me ha... Este, Siempre me ha eh, recibido muy bien, me ha apoyado en todo lo que yo hago, me ha contenido y y no tengo más que palabras de agradecimiento a la institución, desde la presidencia de Muñoz hasta la de Misande, la de Onofri, la de Cacho del Mar, la actual de Gabriel, y siempre me han tratado con mucho respeto y me han dado el lugar que, que uno se ha ido ganando a través del tiempo.
0: ¿Te, ¿Te imaginabas en, en este tiempo que estuviste a, a tenerlo a Maradona como técnico de, del Lobo?
1: No, 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 nunca. Es más, cuando se rumoreaba de la presencia de Maradona como futuro técnico, nosotros hablábamos en estancia y decíamos, pero esto es un... Ah, esto ¿qué? No, no, no sí. lo podíamos... Creer. Chamullo, chamullo. Esto es un chamullo, esto es humo, esto es, y bueno, un día entró Diego Armando al, al, al vestuario del Bosque en aquel día de la presentación sí. y, y bueno, ahí eh, se hizo realidad todo eso que se venía diciendo, ¿no?
2: Te temblaban las piernas.
1: <risa> en bravo. un momento, la verdad, en verlo entrar a Diego, nosotros habíamos tenido la oportunidad de verlo en el mismo vestuario, el el partido que se despide Villano Barro Angeloso, en claro. ese partido con San Martín de San Juan, eh, que te descendemos. Diego había estado saludando al mellizo y había estado dentro del vestuario sí. así que desde ese momento no lo habíamos vuelto a ver personalmente y ya entró como futuro técnico nuestro y la verdad que una humildad se presentó, digamos, con unas palabras y después saludó uno por uno sí. y sí, realmente era increíble la situación ¿no?
2: bien, ¿Rodri? Jorge, eh, buenas noches agradecerte el contacto Rodrigo Lazaño te saluda Y te quería consultar eh, dos cosas. Una, retomándome a lo de Lucas Barrios, porque desde el fin de semana hasta ahora se debatió mucho, se preguntaban en qué momento fue eh, la lesión. Si a la hora del del pique o a la hora de impactar la pelota, que impactó medio eh, emborroso, por decirlo de alguna manera, y capaz ya era que lo había sentido antes la lesión. Vos como kinesiólogo, ¿lo pueden...? Eh, ¿Notar esas cosas? ¿En qué momento es eh, el momento de la lesión?
1: Sí, en realidad uno puede sacar datos muy certeros en la medida que uno hable con el jugador y pregunte en qué momento él siente el dolor. Entonces ahí uno puede relacionar. Yo podría pensar que a lo mejor en el pique, cuando él le saca la ventaja de la mitad de cancha en el pase de profundidad, él ahí puede haber tenido alguna dolencia, pero generalmente esa dolencia es más de los isquiotibiales que del cuádriceps Después podríamos pensar también que fue cuando él patea directamente, que es básicamente el gesto más común en la lesión del recto, a veces sí. en la frenada, pero él en ese momento acomoda la pelota y luego le pega. Y no le pega muy bien, o sea, sí. le pega a mordida. Sí. Eh, evidentemente tiene que haber sido en ese momento de que patea la pelota. Yo en el partido del sábado no lo cubrí porque me quedé con los lesionados en estancia, y solamente hablé con Lucas y no tuve oportunidad de hacer mi evaluación kinésica y algunas preguntas que suelo hacer a los jugadores, pero seguramente de un de esa charla saldrá eh, un momento específico. Pero probablemente sea cuando él patea la pelota.
2: Bárbaro. Y lo otro que, que te quería consultar, que ya lo, los chicos te lo consultaron, es, vos sos una persona que, bueno, todos, ¿no? Están muy cerca eh, de Maradona, pero sos una persona que estás muy cerca, se nota cuando cuando entra a la cancha cada partido, cuando sale, hasta en los mismos entrenamientos. Eh, ¿Es por algo en especial? Eh, ¿Es así como Gimnasia decidió manejarse del día uno que está Maradona? Y contanos algo que se pueda, eh, de la interna de lo que es Maradona, alguna anécdota en este año y poquito más que está.
1: No, en realidad, de entrada, del primer día, hubo una solicitud de presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, que estuviera atento a Diego porque Diego venía de un poco quirúrgico y con muy poca salida y muy, muy poca caminata. Sí. Entonces un poco yo me pedí a él eh, como prevención. Eh, y después, eh, nada, si, si es que no, por eso ven juntos porque tenemos muy buena relación, eh, sí. siempre respetuosa obviamente, y siempre se generan diálogos y se generan algunas charlas. De, de hecho, Diego tuvo la diferencia de obsequiarme un día que hablábamos que a mí me gustaba fumar habanos este, <risa> Que no sabía fumar Pero que me gustaba fumar habanos de Es, complicado, de es habano, complicado, es complicado eh, Me regaló dos de sus habanos Que los tengo ahí guardados como trozo de guerra Porque uh. se podrán imaginar ¿Cubanos? cubanos <risa> dos, dos robustos de coiba <risa> <risa> bueno, Eso no libre se fuman o no Sí, claro, no, el mercado marano, libre
3: bueno. Tiene que dejar la kinesiología, los vende sí, y ya está no Claro,
1: los tengo ahí guardados Sobre todo si
3: dicen que son de Maradona
1: Claro, claro No, Diego es es una persona que que obviamente que a todos los que somos, eh, que que hemos podido observarlo jugar al fútbol y toda la alegría que nos dio y todo lo que crecimos con la imagen de Maradona jugador, es muy especial, más allá de que Diego tiene un carisma, tiene una energía, tiene algo que no, no. tiene Explicación: Nosotros a veces exageramos y yo exagero y digo, no es un, no es un ser humano, es otra cosa. <risa> sí. Porque las cosas que generan la gente, eh, imagínense, nosotros hemos viajado con él por Mendoza, Córdoba, Rosario y por las canchas que hemos ido hasta ahora. Y la gente lo ve y se pone a llorar. Y, y, sí. y, y no, no puede creer tener a Maradona ahí al lado. Eh, y, y así todo, nosotros lo disfrutamos mucho, sobre todo en las concentraciones donde a la hora del almuerzo, la cena. Se arman los diálogos y él empieza a contar sus dos millones de anécdotas sí, que sí. Se pueden imaginar que tiene. Sí, sí, una cosa. Y, y la mayoría no son con Jorgito Muruga, que no lo conoce nadie, es que te habla de Putin, de, de, de Fidel Castro, sí. de Romario, de Dejan, que lo quisiera conocer. Y de un montón de cosas que uno se puede descostillar de la risa y, y asombrarse de lo que está contando este y se ríe a veces tiene te salía como si yo me hubiera cuidado que jugador hubiera sí, sido esa la tira siempre, la tira siempre esa. <ríe> esa la tira siempre sí, sí. Este, así que bueno un fenómeno eh, yo creo que, que hay una relación de que a gimnasia él la ha hecho muy bien y, y esperemos que Maradona gimnasia la haga mejor todavía ¿no?
0: bien Mile
3: Jorge hola hola
0: sí Jorge, ¿cómo estás?
3: Buenas noches. Bueno, Milena Machu, quien te saluda. Bueno, corto un poquito lo de las anécdotas y por ahí quería consultarte una pregunta por ahí más general que se está dando en todos los planteles y es ese patrón de lesiones específicamente en los esquiotibiales y bueno, nadie mejor que un profesional para entender a qué se debe si es una zona que por ahí... Eh, se recarga más que otras o si justamente tiene que ver esto del parate tanto tiempo y la vuelta a los entrenamientos formales.
1: Bien, eh, fíjate vos que los... en eh, nuestra estadística de lesiones de la vuelta a la cuarentena fueron dos rectos anteriores, eh, un viceplural, un isquiotibial, no sé sea que nos van ganando los, los cuádriceps a los isquios. Claro. De todas maneras, las estadísticas, tanto nuestras como a nivel internacional, el músculo que más se lesiona a un jugador de fútbol es, el dos, es uno de los psiquiotibiales. Eh, seguramente tiene que ver con multifactores, que puede pasar desde un acortamiento, una debilidad muscular, una cuestión postural. Eh, pero yo creo que las lesiones que estamos observando eh, post cuarentena... Tiene que ver con que, más allá de que alguno pueda haber entrenado en su casa, el entrenamiento no es el mismo que puede hacer con el grupo en un campo de juego, eh, con las exigencias que marca el profe, con los ritmos, con los tiempos. eh, Entonces, a veces pasa que el acondicionamiento lleva un tiempo y, y bueno, a a veces nosotros hacemos nuestras evaluaciones y por ahí un jugador se ha lesionado en recto anterior y seguramente de, después de haber charlado con él, nos enteramos que, por ejemplo, no tuvo oportunidad de, en la cuarentena de patear. Claro, Se claro. pudo hacer un montón de actividad física, pero no pudo patear porque no tenía espacio donde vivía, no tenía con quién hacerlo, no tenía un patio. Entonces, este le faltó el estímulo. Y ante el estímulo nuevo, que es patear una pelota, para lo cual puede pensar uno que es muy sencillo. Imagínense que tiene toda una técnica, que sí, tiene sí. Toda una fuerza, una potencia y este, el, el hecho de repetir el gesto puede generar una lo que nosotros llamamos sobrecarga, que a veces deviene en, en una en una lesión grado 1, que es la distensión, o una lesión grado 2, que ya hay una pequeña ruptura de algunas fibras musculares.
3: Genial, Jorge, para ir ya dándole un cierre a este contacto que nos has regalado, eh, te quería preguntar, porque estuve leyendo ahí, estuve, estuve viendo que en el año 2011 estuviste convocado para ser parte de, de, del, del equipo médico, no sé bien cómo se dice, de la selección argentina en la Copa América que tuvo lugar aquí, en, en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué experiencias, qué sensaciones te dejó eh, haber trabajado con jugadores de semejante nivel?
1: Sí, sí, en el, en el año 2011 fui convocado por el cuerpo médico de selección a Ezeiza, en la previa a la Copa América. Eh, Puntualmente, bueno, yo en el año 2009 me formé en España e introduje una técnica que no se conocía en Argentina ni en Latinoamérica, ah. que es la electrólisis, que es para tratamiento de lesiones del tejido blando. Y me convocan porque en esa selección estaban los hermanos Melito. Eh, Gabriel había sido operado en Barcelona, había tenido un problema de una infección y demás, y había hecho algunas adherencias. Entonces me convocaron para que yo trabajara con, con Gabriel porque él había tenido algunas lesiones. Eh, Había sido tratado con lo mismo que hacía yo, pero allá en España, en Barcelona. Y y bueno, tuve la oportunidad de trabajar un mes y estar con los jugadores y con el cuerpo médico. La verdad que una experiencia increíble ver esos monstruos del fútbol mundial, ¿no? Porque en ese grupo había grandes jugadores.
3: Sí, perdón, estuve estuve leyendo que dijiste que en una estabas ahí un poquito como en la tuya, digamos, y vino Messi y te preguntó qué estabas haciendo...
1: Claro, eso te iba a contar. Como anécdota más importante, eh, estaba yo trabajando muy concentrado en la rodilla de, de Milito con las agujas y con la corriente. Y se para alguien al lado mío y me pregunta qué, qué estaba haciendo, ¿no? Y levanto la vista y era Messi.
3: ¿Y, y qué pasó? ¿Te, te, ¿Te chocó un poquito? ¿Le contestaste rápido?
1: No, 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 le contesté bien. Imagínate que uno tiene el roce con los jugadores todos los días, pero nada no, no con esas vez. Claro. Este, y no, nada, después se quedó y tuvimos la posibilidad de intercambiar algún diálogo, alguna charla, en ese momento puntual, ¿no? Sí, este, sí. Pero bien, bien, la verdad que fue una experiencia hermosa, ir al predio de Seiza eh, y La verdad que cada viaje hasta allá lo disfrutaba porque era como, como ir a cumplir un sueño, ¿no?
3: Claro, me imagino. Bajar
1: en selección argentina, nada más que fue eh, colab- un colaborador externo, nada más. No, no, pero no bueno. fue de compromiso con... Ni con AFA, ni con el Cuerpo Médico, ni fui parte del staff, simplemente un colaborador, colaborador externo convocado por el Cuerpo Médico.
3: Claro, muy bien.
0: ¿Cuaco? Hola Jorge, ¿cómo te va? Joaquín Fonseca te habla. Eh, quería No quería dejar escapar eh, la lesión de Germán Gifrey, que sufrió eh, a fines de agosto la, la ruptura fibrilar del recto anterior derecho, justo hablando de lesiones. Eh, quería saber eh, en qué estado de recuperación ya se encuentra el jugador Si, si ya está eh, cerca de la puesta a punto para, para volver a sumarse al plantel
1: Sí, sí, Germán está Germán está entrenando con el plantel Ya tiene la alta médica dada por el, por el cuerpo médico sí. Está entrenando normalmente eh, Lo que pasó con Germán fue que se sobre el final de su rehabilitación entrenando con el grupo, hice una sobrecarga de un recto interno de la otra pierna, ha sido un tibial aductor de la otra pierna, eh, por eso se demoró un poco el regreso y perdió por ahí la posibilidad de, de los amistosos, había tenido una sobrecarga, una fatiga en, en ambos tibiales o sea que no era el tibial, eh, ni, ni siquiera el, era el un músculo que se había lesionado, sí. y bueno, está a disposición para los amistosos que vienen ahora el fin de semana. Igual que Melluso, que también fue dado de alta, estaban los dos en perfectas condiciones. Bien. Bueno,
0: Jorge, te agradecemos el contacto y bueno toda la suerte para lo que viene cuando vuelva el fútbol argentino.
1: Bueno, muchas gracias por el llamado, quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y y bueno, hasta cualquier momento, muchas gracias por la entrevista.
3: Gracias,
0: Jorge. Gracias a vos. Ahí pasaba la palabra de Jorge Murúa, quinesiólogo de, de gimnasia Grima de la Plata, que bueno, hablamos de todo un poquito de la experiencia que tuvo en, selección, en el seleccionado argentino, sobre Maradona. Sobre las lesiones. Eh, sobre las lesiones. Me asusté un
3: poco cuando dijo agujas. Y...